0: Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Podcast in Nghe. Trong tập 5, tôi rất vui khi được giới thiệu cho các bạn một người chị mà tôi đã quen từ khá lâu và một người vô cùng truyền cảm hứng. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn chị Phương Diệu Thu, hiện là chủ của tiệm bánh mì fermented Hà Nội. Chị Thu là một người có background cực kỳ phong phú. Chị từng đi lang thang nhiều nơi cả ở trong Việt Nam và trên thế giới, chạm tay vào rất nhiều trải nghiệm. Hiện nay chị đang hài lòng với công việc làm chủ tiệm bánh và công việc phát time healing coach, giúp những người khác chữa lành và chăm sóc thân tâm. Đặc biệt, lý do lớn nhất khiến chúng tôi rất mong muốn mời chị Thu đến với Podcast In Nghe Season 2 là vì chị Thu đã và đang chiến đấu với căn bệnh trầm cảm. Chị cũng từng tiến rất sát đến cái chết, nhưng rất may chị đã vượt qua được những giây phút đó và tìm lại cho mình nhiều hy vọng trong cuộc sống. Không chỉ chữa lành cho bản thân, chị Thu còn đi học về tham vấn tâm lý và có mở một website mang tên Kiss the com hôn lên mạch đất nơi chị viết về hành trình làm lành với chính bản thân mình cũng như cung cấp những dịch vụ chữa lành năng lượng và khai vấn cho những người khác đang gặp vấn đề về tâm lý chị thu tự nhận mình là một con cá bơi ngược dòng với rất nhiều những quyết định khác với số đông chị từng bỏ đại học giữa trường Đi tình nguyện trong 3-4 năm, hiện nay chị cũng đang tự kinh doanh một sản phẩm mà ban đầu chị không hiểu nhiều về nó. Chị nói, thành tích lớn nhất trong cuộc đời chị là dù đã trải qua nhiều biến cố mà vẫn chọn cuộc sống này. Chúng tôi cảm thấy chị Thu đặc biệt rất phù hợp với chương trình podcast season 2. Vì vậy, rất vui khi được chào đón chị Thu đến với chương trình.
1: Chào Lân, và cũng rất là vui được. Lân mời đến để nói chuyện về về cái chủ đề trong season 2 này ha. Being alive, mình thấy nó rất là chạm vào mình khi mà được lân mời để nói chuyện về chủ đề này
0: Em cảm ơn chị Em sẽ hỏi chị Thu um, Cái hình ảnh mà chị dùng để so sánh và nói về bản thân mình là hình ảnh mà em rất thích Chú cá bơi ngược dòng Thế thì cái việc mình luôn phải bơi ngược dòng
1: với chị nó dạy cho chị điều gì là quan trọng nhất? Um... Thực ra thì nó không phải là một cái lựa chọn ban đầu Nghĩa là một cái lựa chọn mà như kiểu là mình rất là hào hứng Để trở thành một con cá bơi ngược dòng đâu Mà là do cuộc đời sâu đẩy <cười> Gọi là bị bị đẩy vào con đường Phải trở thành một con cá bơi ngược dòng Để mà mình không bị dòng nước cuốn trôi mình đi Thì cái mà chị học được Đấy là chính các cái việc mà mình phải Thực sự rất là kiên định với cái lựa chọn của mình Và mình um, phải có rất là nhiều những dũng cảm ấy Để đối diện với uh, rất nhiều nỗi sợ Cái nỗi sợ uh, bị, uh, bị loại ra khỏi đám đông ấy Thực ra ở trong mỗi người thì đều có cái cảm nhận Về cộng đồng rất là lớn Em đều muốn được cộng đồng nơi mình sống Nơi mình học tập, nơi mình làm việc chấp nhận mình đúng không Thế Nhưng mà khi mà mình khác lạ một chút ấy, Thì ngay lập tức sẽ có một cái sự làm à, Tôi và người ta Nó xảy ra ở đấy Và thường là Rất nhiều người không vượt qua được cái trạng thái là à, Mình khác mọi người nên là mình phải cố gắng để hòa nhập Để à, giống mọi người Và không thể nào mà kiên định được với cái lựa chọn Cái ý định ban đầu của mình Thì cái việc mà trở thành con cá đó và Chấp nhận việc mình là con cá đó Thì nó đã khiến cho chị thấy Đối diện rất nhiều với cái nỗi sợ đấy là À ừ mình không giống mọi người mình Sẽ không được chấp nhận bởi nhiều người Thì chị nghĩ đấy là điều mà chị học được lớn nhất ừ,
0: Bởi vì cái tâm thế của mình là Một chú cá bơi ngược dòng ấy Nó sẽ đặt chị trong một cái trạng thái Là chị sẽ thường xuyên phải chiến đấu Thế thì khi mà mình cứ Ở trong cái tình trạng là mình cảm giác là mình phải chiến đấu lại Với một cái sức mạnh Hoặc là một cái thế lực Hoặc là một cái dòng chảy nào đấy á
1: thì nó có làm chị cảm thấy mệt mỏi không Như chị nói là Nó không phải là lựa chọn của chị Đó là Nếu như mà chị có thể giống như những chú cá khác Mà bơi xuôi theo dòng ấy Thì có thể là sẽ rất là dễ dàng Và bởi vì chị lựa chọn Con đường nó gọi là Mình cũng hơi quái đi nên Mình lựa chọn con đường nó hơi khó khăn hơn ấy. Thế nên là lúc đầu mình cũng nghĩ là mình phải chiến đấu và Giống như cái khoảng thời gian đầu khi mà chị mới bỏ đại học ấy Thì thấy đấy thực sự là chiến đấu Chiến đấu với đội tâm của mình và Chiến đấu với cái nhìn của mọi người Chiến đấu với gia đình hay là cái việc mà mình uh, mình tự kinh doanh mình nhà chị không hề có một cái truyền thống gọi là kinh doanh nào cả mà bố mẹ chị cũng hơi thành kiến với việc là phụ nữ đi ra ngoài bươn chải kiếm tiền ấy, thế nên là chị cũng không nhận được cái sự hỗ trợ gì từ gia đình về mặt tinh thần cả. Ừ. Uh, vậy nên là cái thời gian đầu ấy, chị nghĩ là đúng là như là mình đang phải chiến đấu lại thật và đúng là thời gian đầu thì có mệt mỏi thật, uh, ừ. có những cái lúc mà thực sự có những cái suy nghĩ về như kiểu thôi mình hay mình chết quá đi cho rồi ấy, ừ. mà mà cái đấy cũng là suy nghĩ rất là buồn cười Chị hi vọng là sẽ có một Lúc nào đấy mẹ mình nói về cái cái suy nghĩ đó Về bệnh trầm cảm đấy ừ. Ừ. Thì sau này Khi mà chị uh, dành nhiều thời gian hơn Để quan chiếu và quan sát hơn thì Chị nhận thấy là thực ra ấy, Tại vì mình đang hình tượng hóa Cái hình ảnh con cá bên dòng mà mình thấy là nó khó Tại cái dòng nước nó trôi xuống nó dữ quá Nhưng mà Tại vì mình không nhìn thấy được là à thực ra con cá bơ ngược dòng Bởi bản chất là nó có cái sức mạnh để nó có thể bơ ngược dòng ấy Chứ không phải là con cá nào nó cũng bơ ngược dòng được Vậy thì nếu như mình đã lựa chọn cái điều đấy thì có nghĩa là mình đã có nội lực để mình làm được cái điều đấy rồi Và nếu như nội lực đã sẵn có ấy, Thì mình chỉ cần sử dụng cái nội lực đấy để biến cái dòng nước ngược đấy thành một cái dòng xuôi cho mình thôi Và sau khi mà chị nhìn thấy được cái điều đấy thì chị thấy là à thực ra mình Mình đâu cần phải chiến đấu lại với ai đâu cái sự gọi là không công nhận hay là không được chấp nhận của mình hay là tất cả những cái nỗi sợ mà mình có Nó đều là hoang tưởng ở trong tâm trí của mình ấy ừ. Và khi mà mình nhìn rõ được cái điều đấy rồi thì chị không còn cảm thấy là chị phải chiến đấu với bất kỳ một cái thứ lực nào cả Kể cả có chiến đấu nhưng mà cái lực đấy nó rất là nó rất là flimsy thế nào nhỉ Mong manh ấy, tưởng như những cái làn khói thôi Và khi mình có thể chiếu sáng được qua các bàn khói đấy thì mình hoàn toàn thể đi một cách rất là bình thẳng Em hiểu
0: Uh, em cũng uh, muốn nhắc luôn đến cái giây phút mà chị nói là chị đã nghĩ là ôi thả mình chết quách đi cho xong và nhảy ra khỏi cửa sổ đó và chị có chia sẻ trong phần khảo sát trước chương trình ấy là chị uh, nằm đó và chị nghe được cái tiếng của trái tim mình và chị cảm thấy là mình bắt đầu thức tỉnh chị có thể kể lại cái giây phút đấy được không chị? Ừ.
1: Uh, thực ra làm cách đây không lâu thì chị trải qua một số những cái chuyện uh, rất nhiều chuyện hợp đến cùng một lúc từ rất nhiều phía Về sức khỏe, về gia đình, về công việc, về tình cảm Nói chung là gọi là, chắc là Giống như cái từ nghiệp quật đấy em Chính xác là cái từ đấy, kiểu mình ừ. bị nghiệp quật đúng một lúc ừ. Thế nên là nó khiến cho cái tinh thần của chị Nó không được uh, vững vàng như bình thường Và Trong khoảng thời gian đấy Thì có rất là nhiều lúc mà chị cảm thấy là Ôi, Sao cuộc sống này nó khó thế nhở Thôi mình chết xử cho rồi Và những cái suy nghĩ về việc là tự tử ấy nó có xuất hiện ừ. thì Tại vì chị cũng làm về Chữa lành, chị cũng làm về tâm lý Thế nên là khi mà nó xuất hiện thì lúc đầu chị cũng hơi hoảng hốt đấy mà sau chị nhận ra là giống như kiểu là mình lựa chọn một cái giải thoát ấy, Mình tìm kiếm một cái giải thoát nào đấy Một số người thì họ sẽ giải thoát bằng cái việc là họ họ ăn thật là nhiều này những kiểu xả stress chết ấy Hoặc là hút thuốc lá Hoặc là đi xem phim Hoặc là cái gì gì đó Nhưng mà chị đã không tìm được những cái vật lý đấy Mà chị muốn giải thoát một cách tinh thần nào đấy Thì có một cái buổi mà chị nghĩ là lúc đấy là chị rất là mệt về mệt về mặt cơ thể ấy, mà chị không hiểu tại sao chị lại mệt đến như thế Như kiểu là một cái dạng kiệt sức nào đấy Và Chị thấy là Cơ thể nào đang phản bội mình ấy. Ừ. Trong khi mình có rất nhiều thứ phải làm Có rất nhiều thứ phải lo Trong cái giây phút đấy mình gặp thấy là như kiểu mình sắp chết ở nơi rồi Và ừ. mình nghĩ đến việc là Ôi nó mà sắp chết ở nơi Thả thôi mình nhảy xứ xuống đây Chết luôn cho rảnh Thì... Lúc đấy chị cũng khá là tỉnh là Chị nghĩ đến cái suy nghĩ đấy và chị vẫn Gọi là thấy cái sự nó hơi, hơi quá đẳn một tí Thế nên là chị quyết định là thôi Mình sẽ đi nằm trước đã, mình đi nằm trước rồi Nếu mà lúc sau mà nằm dậy vẫn thấy muốn chết thì mình sẽ tính sau Thì uh, chị có đi nằm Và trong cái lúc mà chị nằm xuống thì Một cái thói quen rất tự nhiên của chị, chị hay làm Đấy là chị đã đặt tay lên tim Và cái lúc mà chị đặt tay lên tim như vậy Tự nhiên chị nghe thấy tính trái tim mình đập rất là nhanh Rất là mạnh, rất là rõ Giống như kiểu là có một ai đấy gõ một cái tiếng chuông Và đầu mình mà mình tỉnh dậy lúc đấy thì tâm trí của mình hay là cơ thể của mình ấy, nó rượu dã là chán nản và muốn bỏ cuộc rồi thế nhưng mà trái tim của mình thì không nó vẫn đập càng cái lúc mà mình cảm thấy là mình muốn bỏ cuộc ấy thì nó lại càng đập nhanh nó càng đập mạnh nó càng đập như thế, nó muốn nói với mình là không mình không bỏ cuộc đâu thưa bạn có thể bỏ cuộc cơ thể này có thể bỏ cuộc cái tâm trí này có thể bỏ cuộc mọi người có thể bỏ cuộc vì bạn nhưng mà trái tim thì không thế là chị cứ lắng nghe nó một lúc Và chị thấy là ủa đúng rồi Trái tim mình sẽ còn đập đến lúc mà mình chết ý, kể cả não chết rồi nhá, thì trái tim em vẫn em vẫn đập mà. Một phần nào đó nó vẫn muốn cái cuộc sống này, nó vẫn giữ, nó vẫn níu cái cuộc sống này lại. nên là là từ cái giây phút mà chị nghe được tiếng trái tim đấy, chị có khó khóc, như kiểu mình được tỉnh ngộ. Ấy. Thì từ đấy về sau cái suy nghĩ mà muốn chết nó không còn xuất hiện nữa mà chị thấy là mình thực sự rất yêu cái cuộc sống này. Mình có thể không nhận thức được nó Kể cả trong những cái giây phút mà mình Mình thấy cuộc sống này nó chán trường và nó phản bội mình ấy Nhưng mà thực sự, thực sự là mình rất yêu quý cái Cuộc sống này, yêu quý đến mức mà Dù nó khổ đến thế nào ấy, thì trái tim mình vẫn đập
0: Cái giây phút mà chị nghe được Cái trái tim của chị đang đập ấy Chị có nghĩ là cái hình tượng trái tim đó Nó cho chị một cái điểm tượng Giống như kiểu là có một người hay có một cái vật vô tri hay thậm chí là một cái gì đó nó vẫn ở đây với tôi và tôi vẫn có chỗ dựa không ừ.
1: dạ, chị nghĩ là vậy thực ra hơi thở về và nhịp đập trái tim thì nó đều là như trong trị uh, liệu chữa lành chị hay nói là một cái điểm neo của mình ừ. um, trong quá trình chị làm việc với nhiều người Chị chỉ thấy là không phải ai cũng cảm nhận được nhịp tim đâu nhưng mà thông thường là nếu như em um, có một cái thói quen ấy em cứ đặt tay lên tim một thời gian sau thì em sẽ nghe được tính nhịp đập trái tim của mình và khi em kết nối với nó đủ gọi là như kiểu kết bạn với nó đủ ấy, thì trong những cái giây phút tâm tối nhất cuộc đời ấy, thì nó sẽ luôn luôn kiểu như thức dậy để nó đánh đánh như đánh chống chống ngực để đánh tỉnh của em vậy chính là cái cái mà lân nói về việc điểm tựa nó rất là hay bởi vì khi mà mình rơi vào những cái khoảng lặng khoảng đen tối nhất của cuộc đời mình thông thường là mình sẽ muốn có một cái chỗ dựa nào đấy có một cái điểm để an trú nương tựa nào đấy giống như khi trời mưa thì mình muốn quay trở về nhà vậy khi mà gặp bão thì cái cây nó cũng sẽ giữ thật là chắc ở trên mặt đất đi để nó không đổ xuống dưới ừ. um, trước kia khi mà chỉ còn trẻ hơn hoặc là thực sự là cũng không phải là trẻ hơn đâu mà cũng có những cái giây phút trong cái lúc mà mình gặp quá nhiều thứ nó đến cùng một lúc như vậy mình mình đi tìm kiếm một cái gì đấy ừ. ở bên ngoài để mình có thể tựa vào Thời gian đầu thì mình tìm kiếm cái gì Chị tìm kiếm đến Phật giáo Chị tìm kiếm đến những cái lời dạy của Thầy thích nhất hạnh, thì rất là thích thầy Rồi chị tìm kiếm những người bạn của mình Những người chị đi trước của mình Những người thầy chữa lành của mình Để mình có thể nương tựa vào họ Thế nhưng mà rồi dần dần chị nhận ra là Không ai có thể hiểu mình được bằng mình ấy. Rồi mình có miêu tả cho họ Cái cảm nhận ở bên trong mình như thế nào Rồi mình có miêu tả cho họ cái đau đớn của mình thế nào thì họ cũng chỉ có thể nghe được cái miêu tả đấy thông qua lời nói của mình rồi họ lại qua một cái lớp filter ở trong não của họ rồi sau đó thì họ mới kiểu pick up được một vài điều ấy, họ có thể gật gũi là Ừ, ừ, ạ à, ừ, tao hiểu mày đấy nhưng mà thực sự thực sự thì không ai có thể chạm tới được mình vậy nên là cái chỉ là cái mà kiểu vớt chị ra khỏi cái trạng thái đau khổ đấy cái cái cái, cái đấy đấy là nó là cái điểm tựa mình thực tìm thấy ở chính bên trong mình thì lúc đấy chính là cái nhịp đập trái tim của mình
0: Ừ. Đúng là trong cuộc sống em nghĩ là mỗi người sẽ tìm cho mình một điểm tựa Giống như chị nói lúc nãy kể cả những cái phương án nó mang tính tiêu cực như kiểu là hút thuốc lá Hay là nghiện game Em cũng từng có một người bạn Thời cấp 3 khi mà bạn trải qua thời kỳ rất là đen tối Và bạn cũng nghĩ rất nhiều đến những cái chuyện cái chết ấy Thì bạn bắt đầu lao đầu vào game Và bạn cảm thấy là mỗi ngày bạn thức dậy Bạn cảm thấy mình còn muốn chơi một cái ván game này tiếp và cái game đấy nó là cái giữ cho bạn ấy ở lại ừ. Đấy, và đến bây giờ bạn ấy cũng vẫn chơi game Nhưng mà bạn ấy kiểu trưởng thành hơn Thì bạn ấy học được cách để cân bằng nó hơn Đó, ừ. thì đâu đó ấy, thì em cũng nghĩ là Nó cũng tùy người, có những người mà họ thực sự cần có một cái điểm tựa Nhưng mà vấn đề chỉ là mình chọn cái điểm tựa nào mà nó lành mạnh Giống như chị ở đây, cái điểm tựa là cơ thể của mình luôn Thì nó neo mình lại và mình nó không mang lại cho mình thêm những cái, cái tác hại khác ấy. Chị có nghĩ thế không?
1: Um, bản thân chị chị thấy là cái việc mà chúng ta cần phải nương tựa vào chính bản thân mình ý, nó là cái điều phải làm và cái điều nên làm bởi vì nếu như em em dựa vào một cái gì đấy ở bên ngoài mình nghĩ nó có thể là một cái vật chất nào đấy hoặc là một người nào đấy thì ừ. em sẽ thấy là tất cả đều không bền vững bởi vì là cái vật chất đấy nó có thể chuyển hóa ví dụ game nhà sớt ngừng lại thì nó sẽ có một cái dòng game khác đúng không hoặc là cái đồ ăn đấy um, mình ăn mãi ăn mãi thì Đến một lúc nào đấy mình cũng sẽ chán Hoặc là cái người đấy có thể là Mình nghĩ là họ sẽ ở bên cạnh mình cả đời Nhưng mà biết đâu được đấy Biết đâu được đấy là họ rời đi Hoặc là họ, họ chết mất gì đó Lúc đó mình sẽ lại rơi một cái vòng luẩn quần Đấy là à, mình lại phải đi tìm Một cái chỗ dựa mới à, Xét vì mình nói một cách logic đó, Đấy là mình sẽ mất rất là nhiều thời gian này thế nhá để đi tìm người thay thế xong rồi mình sẽ phải trải qua một cái trận như kiểu roller coaster đi đi tàu lượn cảm xúc ấy, để mình vượt qua cái trạng thái mất mát xong rồi mình mình có thể gain lại mình mình lấy lại được cái sức mạnh của mình để mình đi tìm người khác này ừ. và cái hành trình này nó cứ lặp lại và nó sẽ tạo ra một cái thói quen nghiện ngập mới ấy, một cái nghiện ngập dựa dẫm ừ. và trong trong chữa lành năng lượng bọn chị có một cái quan niệm rất là quan niệm không phải một niềm tin dựa trên Cơ sở về mặt năng lượng đấy là Khi mà em, em có thói quen dựa dẫm vào người khác như vậy dựa dẫm vào cái gì bên ngoài Nó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái trường năng lượng của em ừ. à, Mà có thể nhìn thấy rõ nhất Chính ở trên cuộc sống của mình ấy, Những ai mà có vấn đề về cuộc sống Hay là vấn đề về xương khớp ấy, Thường biểu hiện một cái trạng thái Đấy là họ không có cái sự tự chủ Cái khả năng tự vững vàng, độc lập ừ. Cái lối sống Mà nó phản ánh trên cơ thể của mình Nó sẽ gây ra những cái, cái bệnh tật trên thân như vậy ừ. Thì Bản thân chị thì nghĩ rằng là mình sẽ mình sẽ luôn luôn cần và phải dựa vào bản thân mình Cái vấn đề đấy là mình có dành đủ thời gian cho chính mình để mà mình tìm thấy được cái điểm tựa đấy hay không Khi mà em đi tìm kiếm một cái gì ở bên ngoài thì em sẽ dành thời gian rất nhiều cho nó Giống như là cái câu chuyện mà bạn chơi game của em rồi rồi Chắc chắn là cậu ấy sẽ phải dành thời gian ít nhất là một tiếng một ngày đi chơi một bán game Rồi người yêu chẳng hạn thì mình có phải dành rất là nhiều thời Bao tiếng một ngày hay là chồng con cũng phải dành thời gian Hay là công việc cũng phải dành thời gian Đôi khi chúng ta dành thời gian cho những thứ bên ngoài nhiều hơn chúng ta dành thời gian cho chính mình. Và khi mà mình không dành đủ thời gian cho một cái gì đấy tất nhiên là mình sẽ không để ý đến nó để mình biết nhiều về nó để mình có thể làm bạn về nó để mình có thể bắt đầu tin tưởng để mà mình dựa được vào nó. Ấy. Mình thấy là đây là một cái nơi an trú, an toàn cho mình. À, vậy nên là cái việc quay trở về để dựa vào mình ấy, nó nó rất là khó với với nhiều người. Và chị nói thật là kể cả những người đã thực hành vì gọi là quay về nương tựa bản thân mình Không phải là giây phút nào cũng làm được Không phải là thời điểm nào trong ngày em cũng làm được Có những lúc mình cũng quên mất lúc nào cũng rằng co giữa À tỉnh thức, à không tỉnh thức kiểu như vậy
0: Em hiểu Em cũng đang muốn hỏi chị thêm một chút Về chữa lành năng lượng Thực ra em nghĩ không có nhiều bạn khán giả có kiến thức Hay là hiểu biết về cái mảng đấy lắm Thế thì chị Thu có thể giải thích cho các bạn không chị
1: ừ, Em có thể hiểu đơn giản như thế này nhé đấy là ví dụ em đi vào trong một căn phòng và vừa có hai người đang cãi nhau chẳng hạn em bước vào trong đấy thì em chắc chắn sẽ cảm nhận được một cái không khí rất nặng nề giữa hai người đấy đúng không? Chị chắc chắn một trăm phần mọi người đều cảm nhận được như vậy. thì tất cả mọi hành động của mình này, tất cả mọi suy nghĩ, tất cả mọi cảm xúc của mình nó đều tạo ra một cái trường năng lượng như vậy và cơ thể của chúng ta cũng có một cái trường năng lượng như thế. hoặc là một ví dụ như là nếu như mà em đi gặp bạn bè này mà cái người bạn đấy lúc nào họ cũng nói xấu ai đấy rồi thanh nghèo giả khổ gì đó với em ấy thì em nói chuyện được với họ khoảng nửa tiếng thôi là em cảm thấy rất là mệt và thậm chí là có khi em không muốn gặp lại họ nữa nhưng mà có những người mà em gặp mà em cảm thấy là ôi mình nói chuyện cả tiếng hồ mình vẫn thấy vui kiểu như vậy bởi vì là họ tỏa ra một cái năng lượng rất là tích cực hoặc là tỏa ra một cái lượng rất là thu hút ừ. thì ai ai cũng sẽ có một cái dạng năng lượng như thế từng cơ quan trong cơ thể của chúng ta cũng được bọc trong một cái trường năng lượng như vậy cả cơ thể của chúng ta cũng được bọc trong một cái trường năng lượng như vậy suy nghĩ của em cũng có năng lượng rồi hành động của em cũng có năng lượng um, Thì khi mà chúng ta có những cái uh, Suy nghĩ này, hành vi Hành động mang tính phá hủy ấy, Hoặc là nó không nó không đi đúng với Kiểu cái dòng năng lượng trong cơ thể của em Thì nó sẽ khiến cho Cái năng lượng trong cơ thể của em bị rối loạn Ví dụ như là phổi của chúng ta Thì mục đích nó để hít thở đúng không Hít thở thì phổi chỉ có thể tiếp nhận được khí oxy thôi Nhưng khi mà em hút lá thì em sẽ hít rất nhiều những cái khí mà vội không tiếp nhận được Thì đấy là em đang đi ngược lại với cái dòng chảy năng lượng của cơ thể mình Và tất nhiên là vì sau thì nó sẽ tạo ra cái trạng thái là Em sẽ bị bệnh, ung thư phổi hay là phổi gì đó ừ. à, Thì đấy là hành vi nhá Nhưng mà thói quen, ví dụ có một số người có thói quen sống là gì Chị hay chữa hành cho phụ nữ Thế nên là chị sẽ, chỉ lấy ví dụ phụ nữ thôi Đấy là có một số chị em rất là hay rơi vào trạng thái Kiểu họ làm rất nhiều, họ làm liên tục ấy và như không ngừng nghỉ ý. Hết việc này luôn chân luôn tay kiểu kiểu như vậy ừ thì đấy là cái trạng thái làm việc khủng hoảng khi mà em làm việc khủng hoảng như vậy thông thường mọi người sẽ quên hít thở hoặc là hơi thở rất là nông và ngắn ừ. à, nó sẽ tạo ra cái trạng thái là lao lực vì phổi không nhận được đủ năng lượng thì cái công việc chữa lành năng lượng thì nó sẽ là điều chỉnh lại năng lượng của từng bộ phận trên cơ thể và đồng thời điều chỉnh lại gì điều chỉnh lại năng lượng của việc suy nghĩ này năng lượng của cảm xúc này của hành vi này cũng là điều chỉnh toàn bộ lại lối sống của mình ừ. thì đấy là cái công việc của chị
0: Nhưng nghe thì cảm thấy là nó thực sự đang là một cái nhu cầu rất lớn trong xã hội bây giờ Bởi vì mọi người dễ bị kiểu lao lực trong cuộc sống này hay là bị burn out thứ ấy. Bản thân chị, cái giai đoạn mà chị uh, nghĩ đến cái chết Chị nói là kiểu chị thấy cơ thể rất mệt Chị có nghĩ là lúc đấy mình cũng có biểu hiện một chút của
1: burn out Đúng không? Đôi khi cái trải nghiệm bệnh tật của chị ấy, nó khiến cho chị có cái nhìn sâu sắc hơn về, về bệnh tật Cũng như là cái sự nhạy cảm nhất định trong quá trình chữa lành bởi vì chị hiểu rằng là nó là một cái gọi là thói quen cốt lõi đi em có rất là nhiều những cái thói quen um, học được đúng không ở một số thói quen thì nó rất là dễ bỏ ví dụ như là um, có thời gian chị ở bên đức xong rồi đấy hồi đấy mọi người hay ăn sô cô la và chị thì từ trước từ trước giờ chị không bao giờ thích sô cô la sang đến đức mọi người ăn thì chị mới ăn nhưng khi về việt nam thì chị không ăn nữa thì đấy là một cái thói quen mà nó ngắn hạn em bỏ được nhưng có một số thói quen mà gọi là cốt lõi kiểu gần như nằm trong gen của mình ý. tức là mình học được từ cha mẹ Ví dụ như là mình có cha mẹ mà thích làm việc làm việc khủng khủng, kiếm tiền, khủng khủng chẳng hạn Thì mình sẽ học được cái thói quen đấy vào năm nằm trong cốt lõi của mình Vì khi mà cái thói quen này nó được đánh thức ấy, Nếu mình không tỉnh táo thì mình rất là dễ bị rơi vào trong cái chồng Là mình không nhận thức được là à, mình đang làm việc khủng, khủng mình đang bị burn out đây Vậy nên là cái lúc mà chị rơi vào cái trạng thái bị uh, suy nghĩ rất là nhiều về cái chết này xong rồi Có rất nhiều thứ ấp đến lúc đấy ấy. Nhưng cái lúc đấy là mình chỉ có nhìn thấy là à, có việc này phải giải quyết, có việc kia phải giải quyết ừ. Mình không nghĩ đến việc là có khi nào mình bị burnout hay không ừ. Hay là à có khi nào mình đang có Quá nhiều thứ mà cái thứ nhất mình cần Là trả làm gì cả không ừ.
0: Em hiểu em Rất may là chị cũng có kiến thức về Năng lượng đúng không? nên Em nghĩ là cái giai đoạn của chị để quay lại phục hồi Thì chắc là nó sẽ nhanh hơn những người khác Có đúng không chị?
1: Um, chị thì không thể Chị không nói chắc được như vậy Thực ra chị thấy là mỗi một người là một Một cái thực thể rất khác nhau ấy ừ. Gọi là nhanh hơn hay chậm hơn thì nó là một cái rất là khó để so sánh Ví dụ như có thể nói là ở ừ, người này chỉ cần mất 3 ngày nhưng người kia thậm chí mất 3 tháng Nghĩa là cái mà mình nhìn thấy ở đây có thể là bơn ao nhưng mà thực sự là có những cái vấn đề ở tầng sâu bên dưới nữa có một số người thì đấy, nó chỉ là bơn ao thôi chỉ cần mất hai ba ngày đi nghỉ đi ăn chơi đán đúng là lại khỏe lại một ừ. số người khác thì nó lại là cả một cái câu chuyện gốc dễ rất là dài em hiểu bây giờ em muốn hỏi chị về cái vai trò khi chị làm coach
0: thì chị có nhận ra là Nó có một cái điểm gì thú vị Hay là điểm đặc biệt ở những cái người Mà tìm đến chị không?
1: Um, chị nghĩ là Cái điều thú vị Lúc đấy mọi người đều đang đi tìm Một cái điểm dựa nào đó ở bên ngoài ấy. Ừ. Khi mà em rơi vào một cái hồ đen Lúc đấy em muốn tìm một cái ánh sáng Thường là mình không nghĩ rằng là ánh sáng Đấy ở trong mình Mà mình sẽ nghĩ là phải là một cái đèn pin nào đó Phải là một cái ánh trăng ánh sáng nào đó Thứ bấy là mọi người đang đi tìm một cái ánh sáng nào đó Để mà dẫn dọ ra khỏi bóng tối Và mọi người tìm đến chị, nghĩ rằng là chị là ánh sáng Thì đấy là cái điểm uh, Đầu tiên Còn cái điểm thú vị thứ hai Thì phần lớn tất cả những người trăm phần trăm tất cả những người đến tìm chị Thì đều có những cái lựa chọn Giống chị, đều có những cái sai lầm giống chị Đều mắc những cái vấn đề giống chị Vậy nên là Nó giúp cho chị là chị có thể hiểu được Và chị đồng cảm được với với khách hàng của mình rất là lớn nên mình có thể nhìn thấy được à cái phiên bản ngày xưa của mình đây rồi à đây cái lỗi của mình đây rồi à đây chính là cái cái thói quen ngày xưa đã giết chết mình đây cái kiểu kiểu như vậy ừ. nên mình có thể nhìn ra được nhưng mà đồng thời thì nó cũng là một cái thử thách rất là lớn cho một người làm code hay là một người làm trị liệu đấy là bởi vì em rất là dễ bị bám vào hình tượng cũ của mình ấy ừ. bởi vì em nhìn thấy là à mình ở đấy thì em dễ bị nghĩ là À mình chỉ cần hướng dẫn bày theo cái cách mà mình đã hướng dẫn bản thân mình đi ra khỏi con đường đấy là được Nhưng mà sau thời gian làm việc thì chị thấy là không phải Bởi vì um, thứ nhất là chị không phải là ánh sáng của ai cả Việc trị liệu của chị nó sẽ là giúp cho mọi người tìm lại cái ánh sáng ở bên trong mọi người Đấy là cái, cái mục đích của chị, đấy là cái intention, ý định của chị Và khi mọi người có ánh sáng đấy rồi thì mọi người sẽ đi được cái con đường riêng của mình Có một cái ví dụ buồn cười đấy là Đường ruột của ai cũng không giống nhau cả Chính vì đường ruột của chúng ta khác nhau Thế nên là con đường để chúng ta sống Con đường để chúng ta phát triển Cũng không giống nhau
0: Cũng rất thú vị nhỉ Cái so sánh là về đường ruột của mỗi người sẽ khác Bây giờ em có một thắc mắc với chị Thu này Cái hành trình mình đã hỗ trợ Và đồng hành cùng với khách hàng Đa phần là phụ nữ với những vấn đề Em nghĩ là cũng rất khác nhau Thế thì bản thân chị trước và sau khi chị làm coach Chị cảm thấy
1: là mình có gì khác biệt nhất không? ui trời chị cảm thấy chị là một con người hoàn toàn khác luôn ừ. ấy thực sự rất là khác ấy à, trước khi làm cốt này trong khi làm cốt và sau khi làm cốt thì chị đều là như kiểu là một nếu là một giai đoạn chuyển hóa ấy. nên là trời chị không biết là chị phải miêu tả cái sự khác biệt của chị như thế nào ừ. uhm, chị không rõ nên chị nghĩ là đây có thể có thể thôi nhá là một cái điểm cũng khiến chị trở thành một con cá bơi ngược dòng ừ. trong giới cốt hay là chị liệu Um, bởi vì sau khi làm coach một thời gian ấy thì chị nhận ra được rất nhiều thứ mà nó đi ngược lại với cái giá trị sống của chị. Ừ. Có rất nhiều thứ mà chị thực hành. Là chị cái kiểu của chị đấy là khi mà chị học một cái gì đấy thì chị sẽ thực hành chị thực hành tới bến luôn đấy Và thường là sau khi thực hành từ một thời gian xong chị dừng lại thì chị nhìn thấy, chị phát hiện ra à có một số điểm hình như nó không đúng. Và sau đó thì chị có dừng coaching lại một thời gian thì bây giờ chị mới quay trở lại Ừ. Uh, với tư cách là một con người rất là khác So với cái, cái quá trình coach trước đấy của chị ừ. um, nhưng Tuy nhiên là cái cái thay đổi uh, Nhãn tiền và rõ ràng nhất ấy, Chị thấy được thấy là việc Cái sự vững vàng hay là cái sự mạnh mẽ của mình Nó tăng lên rất là nhiều ấy. Ừ. Bởi vì Khi mà làm coach Thì em sẽ phải đối diện với uh, Không chỉ cái con quỷ của khách hàng của em Mà là con quỷ ở bên trong mình nữa ừ. Mà đôi khi là phải đối diện với nhiều con quỷ cùng lúc bởi vì khách hàng Có phụ huynh của khách hàng nữa À, vậy nên là mình sẽ cần phải chiến đấu thì không phải nhưng mình phải có một cái sức mạnh ấy để có thể đứng đối diện trước cái con quỷ đấy mà vẫn có thể đi tiếp được con quỷ ở bên trong mình nó có thể biểu hiện cái trạng thái là gì mình thèm khát cái sự công nhận cái sự uh, nổi tiếng này mình thèm khát cái việc là à cái phương pháp của mình cái con đường của mình là đúng hay là cái mong muốn để hỗ trợ và chữa lành cho người khác là đúng chị học được bài học rất là sâu sắc đấy là đôi khi Em sẽ cần phải để cho Mọi người Được nhận nghiệp thế Nhận nghiệp đấy chính xác là gì nhỉ? họ được mắc sai lầm ừ. Mình biết là à, Nếu họ đi vào đấy, đấy là một con đường rất là tối Mình đã đi vào con đường đấy rồi Mình biết là nó đau khổ như thế nào Nhưng mà đôi khi ấy, Chỉ có sai lầm thì họ mới nhìn thấy được Ánh sáng bên trong họ thôi Và dù mình có nói, mình có ngăn cản Mình có bảo là ấy Trả tiền cho tôi đi, tôi sẽ dẫn anh ra chỗ khác Dù thế nào chăng nữa ấy, thì họ vẫn cần được mắc sai lầm Uh, mà đôi khi con quỷ bên trong mình nó nói là không 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 mình phải mình phải hỗ trợ mình phải cứu giúp mọi người chứ kiểu như vậy hay là con quỷ của khách hàng thì đôi khi đấy là cái cái lòng nghi ngờ lòng nghi ngờ vào con đường của chính họ lòng nghi ngờ vào ánh sáng của bản thân họ rồi cái sự trốn chạy của chính họ nữa có rất nhiều người chỉ muốn ném cho mình một khoản tiền để họ cảm thấy là à mình đang mình đang làm cái gì đấy thôi chứ thực ra họ không có mong muốn được đi ra khỏi đâu cả họ không muốn mong muốn được thoát khỏi cái chỗ tối của họ đâu thì đó Bây giờ đối diện với tất cả những cái sự nghi ngờ Tất cả những cái sự không công nhận Rồi hoài nghi, rồi chê cười Rồi ghen tị, rồi tất cả những cái thứ như vậy Vậy nên là mình phải có một cái sức mạnh Rất là lớn
0: ờ, Em rất là thích một cái câu Mà chị nói là có nhiều khi Mình cũng phải để cho người ta Mắc cái sai lầm đấy thì người ta mới Học được cái bài học người ta cần học ấy Đúng không? Và ừ. nó lại làm em hơi liên tưởng một chút đến việc dạy con nhé Em cũng nói chuyện với các bậc phụ huynh ấy Và họ có một mong muốn ấy Là họ muốn con họ đi tắt Đi tắt theo kiểu là ngày xưa bố mẹ đã đi cái con đường này rất vất vả, rất khó khăn rồi Nên là mình muốn con mình sẽ đi tắt Là sẽ không trải qua những cái bước khó khăn, những cái sai lầm đấy nữa Là con sẽ đi thẳng đến đích ấy. Thực ra thì em cũng thấy đấy là một nhu cầu hợp lý thôi Nhưng mà đúng có những cái mình cần phải tôn trọng hành trình của Người khác, dù là con mình Dù mình muốn tốt cho nó, nhưng mà nó có hành trình riêng của nó ấy, Và mình nên để nó đi hành trình đấy um, Và có một cái nữa em cũng tò mò thôi Chị có nghĩ là Cái trải nghiệm của chị với vai trò là coach Nó sẽ có ích cho chị sau này nếu chị có Trở thành mẹ không? Ừ.
1: Thực sự chị thấy là tất cả Những cái trải nghiệm mà chị có từ trước đến nay ấy, Nó đều rất có ích cho chị Không chỉ là coach, cái thời gian mà chị làm Nông nghiệp ở bên Đức hay là cái lúc mà chị làm bánh ấy, Nó đều thực sự đều là Những cái trải nghiệm về sự đồng hành với em Đối với làm nông nghiệp thì là đồng hành với rau củ, đồng hành với, với thiên nhiên nữa. Rồi uh, khi mà với làm bánh thì là đồng hành với quá trình men nở, đồng hành với nhân viên của mình, đồng hành với sự biến thiên của sản xuất. Rồi rất là nhiều thứ mình phải đồng hành cùng và mình phải học cái sự kiên nhẫn đấy. Uh, coaching cũng như thế. Chị nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều nó đều dạy cho chị rất là nhiều. Nếu mà dành thời gian để mà chiêm nghiệm ra thì mọi thứ nó đều có giá trị ấy và quay trở lại cái lúc nãy mà mà lân nói về việc là các vị phụ muốn con mình đi tắt đón đầu ấy, chỉ là bố mẹ nào cũng muốn như thế, mọi người đều có tình nóng vội. Ấy. Ừ. Nhưng mà sau khi mà chị nhận ra trong quá trình tự kinh doanh nhé, chị nhận thấy là chính bởi những cái khó khăn đấy ấy, mà chị mới có được rất nhiều đức tính như các cụ nói là lửa thử vàng, gian nan thử sức ấy. Ừ. Nếu như mình muốn tôi luyện cái nội lực của mình ấy, thì mình bắt buộc phải đi qua khó khăn. Bắt buộc phải đi qua khó khăn Tất nhiên là có con đường ngắn Để đi tới thành công nhưng mà cái thành công ấy Nó sẽ là thành công trên đồng bùn ấy. Bởi vì là dù mình đi được đến cái đỉnh đấy Nhưng mình không ngồi được ở trên cái đỉnh đấy đâu em ạ Bởi vì em không có được những cái phẩm chất Cần có để ngồi được trên cái đỉnh đấy Giống như Sơn Tùng em từng nói là uh, Phải ngồi được vào vị trí của tôi Thì mới hiểu được là Tại ừ. sao tôi lại được ở trên cái vị trí này vậy ai cũng làm được vua, bởi vì làm vua thì phải có những cái nội lực, có những cái phẩm chất này Chỉ nghĩ là trai mẹ hay là nếu như muốn mình thành công đi, chứ đừng nói cha mẹ mình không có dạy, cha mẹ làm cha mẹ ở đây Chỉ là quan trọng nhất không phải là nhìn vào cái đỉnh, mà đấy là phải nhìn vào bản thân mình để xem là mình cần tô luyện cái nội lực gì, cái phẩm chất gì Để cho mình có thể đi được đến đỉnh nhưng ngồi được ở trên đỉnh, trụ được ở trên cái đỉnh nó mới là điều quan trọng nói mà em đi đi lên đỉnh xong nhảy luôn xuống dưới Thì đi lên đỉnh đâu là làm gì đúng không ừ, Đúng, chị
0: nói em thấy rất đúng Bởi vì quay trở lại trường hợp rất nhiều Những người mà họ thành công quá nhanh và quá trống vánh Và họ cũng chưa kịp nhận thức được là Điều gì khiến cho mình đã thành công như vậy ấy. Và ngược lại nó lại làm cho họ hoang mang hơn Và họ không biết làm thế nào để có thể Tái tạo lại được cái thành công đấy một lần nữa Và họ lại đang ở trên địch rồi Và cái cảm giác rơi xuống thì nó sẽ rất là tệ ấy. Thế nên là cái việc mà mình đi lên quá nhanh và không phải do cái sức lực và do cái nỗ lực của chính mình Thì nó lại nguy hiểm hơn cả cái việc mà mình đi chậm, đi chắc và mình bò lên được trên đấy, đúng
1: không? Mình vừa đi vừa ngắm cảnh nó sẽ vui hơn là vừa đi vừa bay
0: À, thế thì em lại nhận ra một điều nhé Là một đứa con mà có một người mẹ như chị Thu hoặc là có những người mẹ mà họ có rất nhiều trải nghiệm khác nhau đa dạng, họ cũng có những thất bại, họ cũng từng làm những công việc khác nhau, họ có những cái trải nghiệm sống nó rất là phong phú, ấy. có thể những đứa bé đấy sẽ rất là may mắn, và bởi vì nó sẽ học được rất nhiều điều từ những trải nghiệm của người mẹ, và những đặc biệt là những người mẹ mà không chỉ có nhiều trải nghiệm mà họ còn có cái sự thông tuệ đủ ấy để họ có thể tôn trọng cái hành trình của chính con mình giống như cái hành trình của chính mình đã đi qua Chị Thư có nghĩ thế không?
1: À, chị rất là hy vọng như thế đến sau này mình mình may mắn làm mẹ nhưng mà chị nói thật đấy là chúng ta đừng quên đấy là ở bên trong người ta có bóng tối và có ánh sáng Có thiên thần và có ác quỷ ừ. Và đấy là cái lý do mà con vào dạ thì mẹ đi tu ấy Nghĩa là đúng là một phần mình có rất nhiều trải nghiệm này Thế nhưng mà khi mà nhắc đến việc là ạ à, đây là người thân của mình Người mà kiểu rất ruột mình đẻ ra ấy thì rồi đến cái lúc nào ấy chị nghĩ là chị cũng sẽ mắc lại những sai lầm mà phụ huynh bây giờ vẫn mắc cái lại mình muốn điều tốt nhất cho con mình và đôi khi mình quên mất ý, cái điều tốt nhất đấy là cứ kệ nó đi kệ cho nó ngã đi đừng có đừng có nâng nó dậy hay là kệ cho nó mắc sai lầm đi mà mình lại chỉ muốn là thôi để mẹ nâng con dậy và thôi để mẹ đút cho con ăn thôi cái kiểu như thế chị nghĩ là có thể là mình sẽ vẫn mắc sai lầm đấy nhưng mà đấy có lẽ là cái cách mà chị prefer cái cách mà chị mong muốn được trở thành mẹ hơn bởi vì là cái quá trình đấy vẫn là quá trình để chính mình được phát triển mà chính mình được học hỏi chứ không phải là mình đi trải nghiệm Đông, trải nghiệm Tây Xong mình thông tuệ đủ Mình nghĩ là à, bây giờ mình đã đủ lắm rồi Bây giờ mình chả cần phải học thêm cái gì để làm mẹ nữa ừ. Việc
0: mình học là mẹ nó cũng sẽ là một hành trình mới đúng không Từ những cái đúng mình rồi. đã có Nó sẽ tiếp tục bối đắp thêm Ok, hôm nay thì uh, chương trình của bọn em Cũng có rất nhiều các bạn khán giả Là những người phụ nữ trẻ Bây giờ nhé nếu chị Thu có thể gửi một lời nhắn Cho các bạn khán giả của chương trình Thì uh, chị sẽ gửi lời nhắn gì cho các bạn?
1: Chị nghĩ là chị hy vọng là tất cả mọi người, tất cả các bạn nữ đều có đủ nội lực và sức mạnh để có thể trở thành một người phụ nữ bình thường. Chị cảm thấy rằng cái việc mà để trở thành được một người phụ nữ bình thường trong cái xã hội này nó thực sự là một dạng con cá bơi ngược dòng đấy. Người phụ nữ bình thường ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta thản lòng. Và chúng ta làm mọi thứ với cái tình yêu với một cái sự nhiệt huyết nhưng mà đầy mềm mại, đầy yêu thương, đầy chăm sóc và rất là thong dong với cái hành trình của mình thong dong trong từng bước đi từng hành động của mình và nếu như mà nếu như mà có ai đấy lắng nghe mà cảm thấy hứng thú với cái việc trở thành một người phụ nữ bình thường như vậy thì chị hy vọng là đã để xây dựng cho mình cái nội lực cái bản lĩnh để có thể trở thành một người phụ nữ bình thường Hy vọng là mọi người đều có cái đấy
0: Em cảm ơn chị Đây là một cái lời nhắn rất thú vị nhé. Bởi vì bình thường đúng là mọi người sẽ muốn là Tôi phải là một người phụ nữ hạnh phúc Tôi phải là một người phụ nữ thành đạt Nhưng mà với chị thì chị lại dùng từ bình thường Nó sẽ có những cái định nghĩa khác nhau của mọi người đúng không Bình thường của ừ. chị sẽ khác với bình thường của em Ví dụ ừ. cái mức độ và cái level nó sẽ khác nhau Miễn là mình cảm thấy hài lòng với cái mức độ đó Và mình không cần phải quá cố hay là mình lại không cần phải lao lực chạy theo cái mục tiêu đấy cái này làm em nhớ đến một cái bài thơ mà gần đây em được nghe tên là if của kipling nó là bài thơ cổ điển rất là đủ ở mình bài thơ đấy gì? nó nói về cái việc nên người thì sẽ như thế nào ấy. thì nó có rất nhiều cái chữ nếu ví dụ nếu mà mình không bị tổn thương bởi cả lời nói của kẻ thù cũng như lời nói của bản thân đấy cũng là một dấu hiệu của việc nên người và nó có rất nhiều những cái dấu hiệu nhỏ nhỏ khác thì trong cái bài thơ đấy nó cũng có một cái ý là nếu mình có thể dám mơ ước nhưng mà không biến cái ước mơ đấy thành ông chủ và nó dắt mũi và dẫn dắt mình đi ấy. Thì khi đó có thể là mình đã nên rồi Thì em nghĩ là nó cần phải có sự cân bằng ở đấy Cái việc mà mình mong muốn và khao khát cái gì trong cuộc đời Để mình có động lực để mình đi tiếp Nhưng mà mình lại không nên để cho nó và làm cho mình quên mất con người của mình Quên mất cái hạnh phúc thông dong mà chị nói đúng không à. thế thì hôm nay rất cảm ơn chị thu đã dành thời gian cho chương trình và chúc cho chị sẽ luôn phát triển với
1: fermenter hà nội và công việc coaching và như là cảm ơn lân cảm ơn lân vì có cái buổi nói chuyện rất là thú vị này nghĩ là nếu mà vẫn có thể nói chứ không nói được đấy và nghĩ là cái cái dự án mà em đang làm không qua những cái gì mà mình, chị được trao đổi với em trong trong buổi vừa qua ấy nó có ý nghĩa rất là nhiều và chị hy vọng là nó có thể được lan tỏa thì đúng người, không cần nhiều người đâu nhưng mà chỉ cần đúng thôi
0: Vâng ạ, à, em cảm ơn chị Thu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của tôi và nhân vật khách mời ngày hôm nay. Rất hy vọng tập phát sóng lần này đã mang lại cho các bạn không chỉ những giây phút thư giãn mà có thể là điều gì đó để mang về. Các bạn cũng đừng quên like, share và tiếp tục ủng hộ cho podcast Im Nghe Season 2. Rất cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo của chương trình.